0: Leitura compartilhada a da obra O Conde de Monte Cristo, capítulos 15, 16 e 17 Capítulo 15, o número 34 e o número 27 Dante passou por todos os níveis do infortúnio sofrido pelos prisioneiros esquecidos em uma prisão. Começou pelo orgulho, que advém da esperança e uma certeza da inocência. Depois chegou a duvidar de sua inocência, que não deixava de justificar as ideias do diretor sobre a alienação mental. Enfim, caiu do alto do seu orgulho e implorou, não ainda a Deus, mas aos homens, Deus é o último recurso. O infeliz que deveria ter começado pelo Senhor esperava chegar a ele apenas depois de esgotar todas as outras esperanças. Dante implorou então que o tirassem de sua masmorra e o pusessem em outra, mesmo mais escura e profunda. Uma mudança ainda de que desvantajosa era sempre uma mudança, e proporcionaria a Dante uma distração de alguns dias. Implorou para que lhe concedessem o passeio, o ar, livros, utensílios. Nada disso lhe foi concedido, porém mesmo assim continuava a pedir habituar-se a falar com seu novo carcereiro, embora este fosse, se isso é possível, mais mudo que o primeiro. Para falar com um homem, mesmo com o um mudo, ainda era um prazer. Dante falava para ouvir o som da própria voz. Tentara falar quando estava sozinho, mas aí ficava com medo. Frequentemente, na época em que era livre, Dante tivera uma péssima imagem daqueles dormitórios de prisioneiros, compostos de vagabundos, bandidos e assassinos, cuja alegria gnóbil inclui orgias ininteligíveis e amizades aterradoras. Ansiou, então, por ser lançado em algum desses antros, a fim de ver outros rostos que não daquele carcereiro impassível que se recusava a falar. Suspirava pela outra prisão com seu uniforme ultrajante, sua corrente no pé, sua marca no ombro. Pelo menos, os galerianos estavam na companhia de semelhantes. Respiravam o ar, viam o céu. Os galerianos eram muito felizes. Suplicou um dia ao carcereiro que lhe arranjasse um companheiro, qualquer um. Podia até ser aquele abade louco de que ouvira falar. Sob a carapaça de um carcereiro, por mais rude que este seja, resta também um pouco de humanidade. Naquele na, havia frequentemente, do fundo do coração... Embora seu rosto nada dissesse, sentido pena do desvalido rapaz para quem o cativeiro era tão penoso, transmitiu o pleito do número 34 ao diretor. Mas este, prudente, como se fosse um homem político, supôs que Dante quisesse amotinar os prisioneiros, tramar algum complô, contar com um amigo em alguma tentativa de evasão e disse não. Dante esgotara o círculo dos recursos humanos. Como dissemos que devia acontecer, voltou-se então para Deus. Todas as ideias devotas esparsas no mundo, e que recolhem os infelizes vergados pelo destino, vieram então confortar seu espírito. Lembrou-se das orações que sua mãe lhe havia ensinado, e nelas descobriu um sentido até então inédito para si pois para o homem feliz, a oração permanece uma amálgama monótono e vazio de sentido, até o dia em que a dor vem explicar ao desafortunado aquela linguagem sublime com a ajuda da qual ele fala a Deus. Rezou então, não com fervor, mas com raiva. Rezando bem alto, não se assustava mais com suas palavras e caía numa espécie de êxtase. Via Deus brilhando em cada palavra que pronunciava, atribuía todas as ações de sua vida humilde e destruída àquele Deus Todo-Poderoso, tirava lições disso, propunha-se tarefas a cumprir e, no final de cada prece, introduzia a demanda interesseira que os homens dirigem com muito mais frequência a outros homens que a Deus. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Apesar de suas fervorosas preces, Dante continuou prisioneiro. Então seu espírito tornou-se sombrio. Numa nuvem, adentava-se diante de seus olhos. Dante era um homem simples e sem cultura. O passado permanecera para ele encoberto pelo véu escuro que a ciência levanta em parte. Não conseguia, na solidão da sua masmorra e no deserto de seu pensamento, reconstruir as eras passadas, reanimar os povos extintos, reconstruir as cidades antigas, que a imaginação amplia e poetiza, e que passam diante dos olhos, gigantescas e iluminadas pelo fogo do céu, como os quadros babilônicos de Martim. Não dispunha senão do seu passado tão breve, do seu presente tão tenebroso, do seu futuro tão duvidoso. Dezenove anos de luz para meditar, talvez, durante uma noite eterna. Nenhuma distração assim podia vir em seu socorro. O espírito enérgico, que almejava apenas alçar voo através das eras, via-se obrigada a permanecer prisioneiro como uma águia na gaiola. Agarrava-se, então, a uma ideia, a da sua felicidade destruída sem causa aparente e por fatalidade inaudita. Obstinava-se nessa ideia, girando-a, rodopiando-a em todos os ângulos e, por assim dizer, Devorando-a com todos os dentes, como no inferno de Dante, o um impiedoso Ugolino devora o crânio do arcebispo Roger. Dante não tivera senão uma fé passageira, baseada no poder. Perdeu-a como outros a perdem após o sucesso, porém não desfrutara dela. Ao ascetismo sucedeu o furor. Edmundo lançava blasfêmias que faziam o carcereiro recuar de horror dilacerava seu corpo contra as paredes da prisão, atacava com furor tudo o que o cercava e, sobretudo, a si mesmo e qualquer contrariedade que lhe opusesse, um grão de areia um fiapo de palha uma lufada de ar então aquela carta incriminadora que ele vira, que lhe mostrara a Villefort, que ele tocara voltava-lhe ao espírito cada linha flamejava sobre a muralha como Menetequel Pérez de Baltazar ele dizia a si mesmo que fora o ódio dos homens e não a vingança de Deus que o mergulhara no abismo onde se achava. Destinava aqueles homens desconhecidos a todos os suplícios concebidos por sua fértil imaginação e sempre achava que os mais terríveis eram ainda brandos demais e, sobretudo, os curtos demais para eles, pois, depois do suplício, vinha a morte» e na morte estava, se não o repouso, pelo menos a insensibilidade que com ele se parece. De tanto se dizer, a propósito de seus inimigos, que a calma era a morte, e para quem deseja punir cruelmente são necessários outros meios além da morte, caiu na imobilidade taciturna das ideias de suicídio. Pobre daquele que na ladeira da infelicidade detém-se nessas ideias funestas. É um desses mares mortos que se estendem como o azul das ondas cristalinas, mas nas quais o nadador sente cada vez mais seus pés grudarem-se numa vasa betuminosa que o atrai para ela, o aspira e o traga. Imobilizado dessa forma, se a ajuda divina não lhe vem ao socorro, está tudo terminado e cada esforço que ele tenta o empurra mais para a morte. Entretanto... Esse estado de agonia é menos terrível que o sofrimento que o precedeu e que o castigo talvez venha a seguir. É uma espécie de consolação vertiginosa que nos mostra o abismo escancarado e que no fundo do abismo, o nada. Lá chegando, Edmundo encontrou certo consolo nessa ideia. Todas as suas mágoas, todos os seus sofrimentos, com o um cortejo de espectros que arrastam atrás de si, pareceram alçar voo daquele canto de sua prisão onde o anjo da morte podia pousar seu pé silencioso. Dante contemplou com calma sua vida passada, com terror de sua vida futura, e escolheu o meio termo, que lhe parecia ser um local de asilo. Às As vezes, dizia-se então, em minhas longas viagens, quando eu ainda era um homem, e quando esse homem, livre e potente, lançava outros homens, ordens que eram executadas, eu vi o céu se cobrir, o mar fremir e rugir, a tempestade nascer num canto do céu e, como uma águia gigantesca, unir os dois horizontes com suas asas. Então eu percebia que meu navio não passava de um refúgio impotente, pois meu navio, leve como uma pluma na mão de um gigante, tremia e eriçava-se por si mesmo. Logo em seguida, ao estrépito terrível das, lânimas, das lâminas, o aspecto dos rochedos afiados me anunciava a morte e a morte me apavorava. Eu fazia todos os esforços para deles escapar e reunia todas as forças do homem e toda a inteligência do marinheiro para lutar contra Deus. Era porque então eu era feliz. Era porque retornar à vida era retornar à felicidade. Era porque eu não escolher aquela morte, eu não a chamara. Era porque o sono, enfim, me parecia penoso naquela cama de algas e pedras Era porque eu me indignava Eu que me julgava uma criatura feita à imagem de Deus Por servir, após a minha morte, de carniça para gaivotas e abutres Mas hoje é diferente Perdi tudo que podia me fazer amar a vida Hoje a morte me sorri como uma ama de leite à criança que ela vai embalar mas hoje morro de boa vontade, dormo cansado e ao quebrado, como dormia depois de uma daquelas noites de desespero e de raiva, durante as quais contei três mil voltas no meu quarto, isto é, trinta mil passos, isto é, aproximadamente cinquenta quilômetros. Quando esse pensamento germinou no espírito do rapaz, ele se tornou mais suave, mais risonho, conformou-se com sua cama dura e seu pão preto, Comeu menos, não dormiu mais e achou razoavelmente suportável aquele resto de existência que estava certo de poder abandonar quando quisesse, como deixamos uma roupa usada. Havia duas formas de morrer. Uma era simples, tratava-se de prender seu lençol em uma barra da janela e se enforcar. A outra consistia em fingir comer e se deixar morrer de fome. A primeira era por demais repugnante para Dante. Fora criada em um meio à horror dos piratas, pessoas que são enforcadas nas vergas dos navios. O enforcamento era para ele, portanto, uma espécie de suplício infamante, a qual não pretendia aplicar a si mesmo. Adotou, então, a segunda e começou sua execução naquele mesmo dia. Cerca de quatro anos haviam decorrido em meias alternativas que relatamos. No fim do segundo, Dante deixara de contar os dias e recaíra naquela ignorância do tempo em que outrora lhe tiraram o inspetor. Dante havia dito, quero morrer, a seu gênero de morte, então concentrara-se nele, e com medo de voltar atrás em sua decisão, jurara para si mesmo morrer daquela maneira. Quando me servirem a refeição da manhã e a refeição da noite, pensava, joga comida pelas grades e finjo ter comido. Fez como, como se prometera fazer. Duas vezes por dia, pelo pequeno vão gradeado, que não lhe permitia vislumbrar, senão o céu, atirava seus víveres, a princípio alegremente, depois mais refletidamente, depois arrependido. Foi obrigado a se lembrar do juramento que fizera, de modo a ter forças para consumar seu terrível desígnio. Aquela comida que outrora lhe repugnava a fome com dentes aguçados fazer com que lhe parecesse apetitosa ao olho e requintada ao olfato. Às vezes ficava segurando durante uma hora o prato que a continha, o olho parado naquele pedaço de carne apodrecida ou naquele peixe infecto e naquele pão preto e mofado. Eram os últimos instintos de vida que ainda lutavam dentro dele e que de tempos em tempos faziam sua resolução fraquejar. Então sua masmorra não lhe parecia mais tão escura, sua situação lhe parecia menos desesperadora. Ainda era jovem, devia ter vinte e cinco ou vinte e seis anos. Restavam-lhe cerca de cinquenta anos para viver, isto é, duas vezes o que vivera. Durante esse imenso lapso de tempo, quantos acontecimentos podiam arrombar as portas, derrubar as muralhas do castelo de Ife e devolvê-lo à liberdade? Então aproximava os dentes da refeição, que, tântalo voluntário, afastava por vontade própria da boca. Mas, nesse instante, o juramento voltava-lhe ao espírito, e aquela generosa natureza sentiu um grande medo de se desprezar a si próprio para faltar com a promessa. Portanto, corroeu, rigoroso e impiedoso, o pouco de existência que lhe restava, e o dia chegou em que não teve mais forças para se levantar e atirar pela lucar na ceia que lhe traziam. No dia seguinte, não via mais. Mal ouvia. O carcereiro imaginou uma doença grave. Edmundo aguardava uma morte próxima. O dia transcorreu assim. Edmundo percebia um vargo torpor que não deixava de ser um bem-estar tomando seu corpo. Os tremores nervosos de seu estômago haviam se amenizado. Os ardores da sede haviam se acalmado. Quando fechava os olhos, via uma multiplicidade de luzes brilhantes parecida com os fogos fátuos que correm à noite sobre os terrenos pantanosos. Era o crepúsculo desse país desconhecido que denominamos morte. De repente, à noite, por volta das nove horas, ouviu um barulho surdo na superfície da parede contra a qual estava deitado. Tantos animais imundos ressoavam naquela prisão que com o tempo Edmundo exercitar o sono para não se incomodar com tão pouco. Mas dessa vez, fosse porque seus sentidos estivessem exaltados pela abstinência, fosse porque realmente o barulho estivesse mais alto do que o costume, fosse porque naquele momento supremo tudo adquirisse importância, Edmundo ergueu a cabeça para melhor escutar. Era um arranhar ritmado que parecia provir ou de uma garra enorme, ou de um dente poderoso, ou, enfim, da pressão de um instrumento qualquer sobre a pedra. Embora enfraquecido, o cérebro do rapaz foi assomado por esta ideia banal constantemente presente no espírito dos brisioneiros, a liberdade. O som chegava no momento em que todo o barulho ia cessar para ele, e tão precisamente que Deus lhe parecia, enfim, mostrar compaixão pelos seus sofrimentos, enviando-lhe aquele ruído como um aviso para que se detivesse na beira do túmulo, onde seu pé já vacilava. Quem sabe se um dos seus amigos, ou uma daquelas criaturas amadas nas quais pensara com tanta frequência que desgastara seu pensamento, não se ocupava dele naquele momento e não buscava diminuir a distância que os separava, mas não. Provavelmente Edmundo se enganava, devia ser um daqueles sonhos que flutuam às portas da morte. Entretanto, Edmundo continuava a escutar o barulho. Este durou mais ou menos três horas. Em seguida, Edmundo ouviu uma espécie de desmoronamento depois do que o barulho cessou. Algumas horas mais tarde, voltou mais forte e mais próximo. Edmundo começava a se interessar por aquele labor que lhe fazia companhia. De repente, o carcereiro entrou. Depois de uma semana desde que decidiram morrer, e quatro dias desde que começaram a executar aquele plano, Edmundo não havia dirigido a palavra àquele homem, não lhe respondendo quando este lhe perguntava de que doença ele se julgava vítima, e voltando-se para o lado da parede quando era olhado muito detidamente. Mas, naquele dia, o carcereiro podia ouvir aquele ruído surdo, alarmar-se alarmar por um fim naquilo, e perturbar assim, talvez, não sei que grão de esperança... Cuja ideia bastava para encantar os últimos momentos de Dante. O carcereiro trouxe-o de jejum. Dante ergueu se da cama e, enchendo a voz, começou a falar sobre todos os assuntos possíveis: sobre a má qualidade da comida que ele trazia, sobre o frio que fazia naquela masmorra murmurando e resmungando para ter o direito de gritar mais forte e cansando a paciência do carcereiro, que justamente naquele dia solicitara para o prisioneiro doente um caldo e pão fresco ele trazia o caldo e o pão. Felizmente, ele julgou que Dante estava delirando, colocou a comida na mesa ordinária e instável na qual tinha o costume de colocá-la e se retirou. Livre, então, Endimundo recomeçou a escutar com alegria o barulho tornava-se tão distinto que agora o rapaz ouvia sem esforço não resta mais dúvida disse consigo uma vez que este barulho continua a despeito do dia é porque algum infeliz prisioneiro deve estar trabalhando para a sua libertação ah como eu ajudaria se estivesse perto em seguida uma nuvem escura cobriu subitamente essa aurora de esperança naquele cérebro habituado à desgraça e desacostumado com as alegrias humanas Assim, não demorou a lhe ocorrer que aquele barulho podia ter como causa o trabalho de operários enviados pelo diretor para reparar uma cela vizinha. Era fácil certificar-se disso, mas como arriscar uma pergunta? De certo, era muito simples esperar a chegada do carcereiro, fazê-lo escutar aquele barulho e ver a cara que faria ao escutá-lo. Mas proporcionar-se tal prazer... Não era trair interesses preciosos demais para uma satisfação tão curta. Infelizmente, a cabeça de Edmundo, sino vazio, estava ensurdecida pelo zumbido de uma ideia. Sentia-se tão fraco que seu espírito flutuava como um vapor, incapaz de se condensar em torno de um pensamento. Edmundo não viu senão um meio de restituir nitidez à sua reflexão e lucidez ao seu juízo. Voltou os olhos para o caldo ainda fumegante que o carcereiro acabava de deixar sobre a mesa, levantou-se, foi encamaleando até ele, pegou a xícara, levou -a aos lábios e engoliu a beberagem que ela continha com uma indescritível sensação de bem-estar. Teve então a coragem de se refrear, ouvir a dizer que infelizes náufragos recolhidos, extenuados pela fome, Haviam morrido depois de haver engulosamente devorado uma comida demasiadamente substancial. Edmundo devolveu à mesa o pão que se aproximava de sua boca e voltou a se deitar. Edmundo não queria mais morrer. Logo sentiu o dia voltando-lhe ao cérebro. Todas as suas ideias, vagas e quase imponderáveis, reassumiam seu lugar naquele tabuleiro maravilhoso, em que uma casa a mais pode bastar para estabelecer a superioridade do homem sobre os animais. Conseguiu pensar e fortalecer seu pensamento com um raciocínio. Então disse consigo, preciso fazer um teste, mas sem comprometer ninguém. Se o trabalhador for um operário comum, basta eu bater na minha parede e ele logo interromperá sua tarefa para tentar adivinhar quem é que está batendo e com que objetivo bate. Mas como seu trabalho deve ser não apenas lícito, mas também encomendado, ele logo retomará esse trabalho. Se ao contrário for um prisioneiro, o barulho que farei irá assustá-lo. Ele temerá ser descoberto, interromperá o trabalho e não retomará senão à noite, quando julgar todos deitados e dormindo. Sem demora, Edmundo levantou-se outra vez. Agora suas pernas não vacilavam mais e seus olhos não estavam mais ofuscados. Dirigiu-se a um canto de sua cela, puxou uma pedra afrouxada pela umidade e voltou para bater no muro, bem, bem sobre o ponto onde o barulho era mais nítido. Deu três batidas. Já a primeira, o barulho cessara como por mágica. Edmundo escutou com toda a sua alma. Uma hora se passou, duas horas se passaram, nenhum barulho novo se fez ouvir. Edmundo gerara um silêncio absoluto do outro lado da muralha. Cheio de esperança, Edmundo comeu um pouco do pão, engoliu uns goles de água e, graças à constituição poderosa com que a natureza o dotara, viu-se quase como antes. O dia passou, o silêncio perdurava. A noite chegou sem que o barulho houvesse recomeçado. É um prisioneiro, pensou Edmundo exultante. A partir desse momento, sentiu a cabeça pegando fogo. E com essa atividade, nele a vida voltou a fervilhar com violência. A noite transcorreu sem que o menor rumor fosse ouvido. Edmundo não fechou os olhos naquela noite. O dia nasceu. O carcereiro entrou trazendo as provisões. Edmundo já havia devorado as antigas. Devorou as novas, escutando incessantemente aquele barulho que não voltava. Tremendo só de pensar que ele interrompera para sempre fazendo 50 ou sessenta quilômetros em sua masmorra, sacudindo durante horas inteiras as barras de ferro do respiradouro, devolvei na elasticidade e o vigor aos seus membros por meio de um exercício desaprendido havia muito tempo, dispondo-se finalmente a retomar a luta contra o destino, como faz, esticando os braços e esfregando óleo no corpo, o lutador prestes a entrar na arena. Nos intervalos dessa atividade febril, permanecia atento para verificar se o barulho não voltava, impacientando-se com a prudência daquele prisioneiro que mal cogitava ter sido distraído em sua obra de liberdade por um outro prisioneiro que tinha no mínimo a mesma urgência de liberdade. Três dias se passaram, setenta e duas horas fatídicas contadas minuto a minuto. Finalmente, uma noite, quando o carcereiro acabava de fazer sua última visita, quando pela centésima vez Dante colava seu ouvido na muralha, para lhe que um abalo imperceptível percutia surdamente em sua cabeça, contrastando com as pedras silenciosas. Dante recuou para sossegar bastante seu cérebro abalado, deu umas voltas na cela e voltou a instalar o ouvido no mesmo lugar. Não restava mais dúvida, acontecia alguma coisa do outro lado. O prisioneiro reconhecer o perigo da manobra e adotara outra, provavelmente substituindo, para tocar sua obra com mais segurança a alavanca pelo cinzel. Animado com essa descoberta, Edmundo resolveu ajudar o infatigável trabalhador. Começou por mover sua cama, através da qual lhe parecia que a obra de libertação se realizava. Depois procurou com os olhos um objeto com que pudesse corroer a muralha, fazer cair a argamassa úmida, enfim, soltar uma pedra. Nada se apresentou à sua vista, não tinha nem faca nem instrumento cortante, apenas os ferros das barras, e tantas vezes certificara que essas estavam bem fixadas que sequer valia a pena tentar sacudi-las. Seus móveis resumiam-se a uma cama, uma cadeira, uma mesa, um balde, uma jarra. Nessa cama havia traves de ferro, mas estas eram fixadas nas madeiras com parafusos. Seria preciso uma chave de parafuso para tirá-los e arrancar aquelas traves. Na mesa e na cadeira, nada. O balde já tivera uma alça, mas esta alça fora levada. Não restava senão recurso para Dante. Era quebrar a jarra e, com um caco pontiagudo de arenito, pôs-se ao trabalho. Deixou a jarra cair sobre uma laje e a jarra espatifou-se. Dante escolheu dois ou três cacos pontiagudos, escondeu em sua enxerga e deixou os outros espalhados no chão. O acidente com a jarra era corriqueiro demais para que alguém desconfiasse de alguma coisa. Edmundo tinha a noite inteira para, para trabalhar, mas no escuro o trabalho era mais complicado, pois precisava trabalhar as apalpa delas, logo percebendo que deteriorava o instrumento em contra um arenito mais duro. Empurrou novamente a cama e esperou o dia, com a esperança de recuperar a paciência. A noite inteira escutou e ouviu um mineiro desconhecido levando adiante sua obra subterrânea. Veio o dia, o carcereiro entrou. Dante lhe disse que ao beber na véspera diretamente da jarra, esta escapara de suas mãos e se quebrara ao cair. O carcereiro foi resmungando buscar uma jarra nova, sem sequer se dar ao trabalho de levar os cacos da velha. Voltou um instante depois, recomendou mais cuidado ao prisioneiro e saiu. Dante escutou com uma alegria indescritível o ranger dos ferrolhos que antes sempre se fechavam, trancava o seu coração. Escutou o barulho dos passos se afastando. Então, quando esse barulho se extinguiu, correu para sua enxerga, que removeu, e a luz do tênue raio de dia que penetrava na masmorra, constatou a tarefa inútil que empreendera na noite precedente, ao se dirigir ao corpo da pedra, em vez do reboco que cercava suas extremidades, a umidade tornara aquele reboco quebradiço. Dante percebeu com o um coração acelerado e alegre que o reboco soltava-se por fragmentos. Era bem verdade que aqueles fragmentos eram quase átomos. Ainda assim, em meia hora, Dante havia retirado um punhado. Um matemático teria sido capaz de calcular que, com cerca de dois anos de trabalho, supondo que não se encontrasse a rocha, seria possível abrir uma passagem de 60 centímetros de largura por seis metros de profundidade. O prisioneiro lamentou não se haver dedicado aquele trabalho nas longas horas sucessivamente decorridas, cada vez mais lentas, que desperdiçara com a esperança, a prece e o desespero. Havia quase seis anos que estava confinado naquela masmorra. Quanto trabalho, por mais lento que fosse, não teria realizado. E a esta ideia deu-lhe um novo alento. Em três dias conseguiu, com precauções inauditas, retirar toda a argamassa e deixar a pedra nua. A muralha era feita de pedras de alvenaria, no meio das quais, para reforçar a solidez, havia sido colocada uma ou outra pedra de corte. Tinha sido uma dessas pedras de corte que ele quase descalçara e que agora precisava sacudir em seu alvéolo. Dante tentou com as unhas, mas suas unhas eram insuficientes para tal. Os cacos da jarra introduzidos nas fendas quebravam-se quando ele tentava usá-los como alavanca. Após uma hora de esforços inúteis, Dante levantou-se, transpirando suor e angústia. Quer dizer que ia desistir assim logo no início, que precisaria esperar, inerte e inútil, seu vizinho, que a propósito devia estar esgotado, fazer tudo. Ocorreu-lhe então uma ideia. Conservou-se de pé, sorrindo. Sua testa encharcada de suor secou por si só. O carcereiro trazia todos os dias a sopa de Dantê numa panela de latão. Essa panela continha sua sopa e a de um prisioneiro, pois Dante observara que a panela estava sempre ou completamente cheia ou vazia pela metade, segundo o carcereiro começasse a distribuição da comida por ele ou seu companheiro. Essa panela tinha um cabo de ferro. Era esse cabo que Dante ambicionava e pelo qual teria dado, se alguém lhe tivesse pedido em troca, dez anos de sua vida. O carcereiro derramava o conteúdo dessa panela no prato de Dante. Após tomar a sopa com uma colher de madeira... Dante lavava seu prato, que assim era usado todos os dias. À noite, Dante colocou seu prato no chão, a meio caminho entre a porta e a mesa. O carcereiro, ao entrar, pisou no prato, quebrando em mil pedaços. Dessa vez, nada havia a dizer contra Dante. Cometer o erro de deixar o prato no chão, é verdade, mas o carcereiro cometera o de não olhar para os próprios pés. O carcereiro então contentou-se em resmungar em seguida procurou a sua volta onde derramar a sopa os utensílios de Dante limitavam-se àquele prato não havia escolha deixa a panela, disse Dantê o senhor a pega de volta quando trouxer meu de jejum amanhã esta sugestão agradou a indolência do carcereiro que assim não precisaria subir, descer outra vez e subir de novo ele deixou a panela Dante estremeceu de alegria Dessa vez, tomou vigorosamente a sopa e comeu a carne, que, segundo os costumes das prisões, colocavam na sopa. Em seguida, depois de esperar uma hora, para ter certeza de que o carcereiro não se aperceberia, deslocou a cama, pegou a panela, introduziu a ponta do cabo entre a pedra de corte, despida de argamassa e as traves próximas e começou a fazer a alavanca. Uma ligeira oscilação provou que, para Dante que a coisa funcionava. Com efeito, uma hora depois, a pedra estava retirada da parede, na qual abriram um espaço de quase um metro de diâmetro. Dante recolheu com cuidado todo o reboco, levou-o para os cantos da cela, esfregou a terra acinzentada com um dos fragmentos de sua jarra e cobriu o reboco com terra. Em seguida, querendo aproveitar aquela noite em que o acaso, ou melhor, que sua engenhosa trama lhe propiciara um instrumento tão precioso, Continuou a cavar obstinadamente. Já ao nascer do sol, recolocou a pedra em seu buraco, empurrou novamente a cama contra a muralha e se deitou. O desjejum de consistia em um pedaço de pão. O carcereiro entrou e colocou esse pedaço de pão sobre a mesa. — Ora, não vai me trazer outro prato? — perguntou Dante. — Não — disse o carcereiro. O senhor é um desastrado. Destruiu sua jarra e fez com que eu quebrasse seu prato. Se todos os prisioneiros causassem tantos estragos, a direção não aguentaria. Vamos deixar a panela, despejaremos a sopa dentro. Assim, quem sabe não destruirá suas coisas. Dante ergueu os olhos para o céu e juntou as mãos sob a coberta. Aquele pedaço de ferro que lhe restava fazia nascer em seu coração um sentimento de gratidão para que um. Para com os céus mais vivo do que o suscitado no passado pelas grandes dádivas de que fora objeto. Por outro lado, observava que desde que começara a trabalhar, ele, o prisioneiro, não trabalhava mais. Paciência. Não era uma razão para interromper sua tarefa. Se o vizinho não vinha até ele, ele iria até o vizinho. Trabalhou sem descanso o dia inteiro. À noite, graças a seu novo instrumento, havia retirado da muralha outros dez punhados de entulhos de vigas, reboco e argamassa. Quando a hora da visita chegou, endireitou o melhor que pôde o cabo retorcido de sua panela e colocou o recipiente em seu lugar de costume. O carcereiro ali despejou a ração habitual de sopa e carne, ou melhor, de sopa e peixe, pois aquele era um dia magro, e três vezes por semana serviam comida magra aos prisioneiros. Esta teria sido outra maneira de calcular o tempo, se há muito Dante não houvesse abandonado tal cálculo. Despejada a sopa, o carcereiro se retirou. Dessa vez Dante quis se certificar de que o vizinho realmente parará de trabalhar, pois se a escuta. Tudo estava tão silencioso quanto naqueles três dias durante os quais os trabalhos haviam sido interrompidos. Dante suspirou. Era evidente que o vizinho desconfiava dele. Entretanto, não se desencorajou e continuou a trabalhar a noite inteira. Porém, após duas ou três horas de labuta, topou com um obstáculo. O ferro não funcionava mais, escorregando sobre uma superfície plana. Dante apapou o obstáculo e constatou que atingira uma viga. Essa viga atravessava, ou melhor, obstruía completamente o buraco iniciado por Dante. Agora via-se obrigado a cavar por cima ou por baixo. O desafortunado rapaz não esperava por aquele obstáculo. Oh, meu Deus, meu Deus, exclamou, rezei tanto para vós que esperava haver escutado. Meu Deus, após ter confiscado a liberdade da minha vida, meu Deus, após ter confiscado a calma da minha morte, meu Deus, chamando-me de volta à vida, meu Deus, tem de piedade em mim, não, não me deixeis morrer no desespero. Quem fala de Deus e de desespero ao mesmo tempo? Articulou uma voz que parecia do subterrâneo e que, abafada pela opacidade, chegava ao rapaz em um tom sepulcral. Edmundo sentiu um calafrio e recuou de joelhos. Ah, ouço um homem falar. Havia quatro ou cinco anos que Edmundo ouvia apenas o seu carcereiro e um carcereiro nunca é um homem para um prisioneiro. É uma porta viva acrescentada à sua porta de carvalho. É uma barra de carne acrescentada às suas barras de ferro. Em nome dos céus, exclamou Dante, o senhor que falou fale mais, embora a sua voz tenha me assustado. Quem é o senhor? Primeiro, quem é o senhor? Replicou a voz. Um infeliz prisioneiro, respondeu Dante, que não opunha, por sua vez, nenhuma dificuldade para responder. De que país? Francês. Seu nome? Edmundo Dante. Sua profissão? Marinheiro. Há quanto tempo está aqui? Desde 28 de fevereiro de 1815. Seu crime? Sou inocente. Mas de que é acusado? De ter conspirado para o retorno do imperador. Como assim? Para o retorno do imperador? O imperador, então, não ocupa mais o trono? Abdicou -o em Fontainebleau, em 1814, e foi deportado para a ilha de Elba. Mas há quanto tempo está aqui o senhor que ignora tudo isso? Desde 1811. Um arrepio percorreu Dante. Aquele homem tinha quatro anos de prisão a mais que ele. — Muito bem, não cave mais, disse a voz, falando bem rápido. Diga-me apenas em que altura se situa a escavação que fez. — No nível do chão. — Como a esconde? — Com a minha cama. — Já mudaram sua cama de lugar depois que entrou da prisão? — Nunca. — Para onde dá sua cela? — Para uma galeria. — E a galeria vai dar no pátio. — Que lástima! — murmurou a voz. — Oh, meu Deus, o que aconteceu? — exclamou Dante. — O que aconteceu foi que me enganei, que a imperfeição dos meus desenhos me iludiu, que o defeito num compasso me burlou e que uma linha errada no meu plano equivaleu a 4,9 metros na realidade e que tomei a parede que o senhor está escavando pela da cidadela. — Mas então o senhor sairia no mar. Era o que eu pretendia. — E se tivesse tido êxito? — Teria começado a nadar, alcançaria uma das ilhas que cercam o castelo de Ife, fosse pela ilha de Dalme, fosse pela ilha de Tibolém, fosse mesmo pela costa e então estaria salvo. Teria conseguido nadar até lá? Deus teria me dado forças, mas tudo agora está perdido. Tudo? Sim, por precaução. Veja o túnel novamente, não trabalhem mais, não faça nada e não espere notícias minhas. Mas... — Quem é o senhor, pelo menos? Diga-me quem é. Sou, — Sou o número 27. Então desconfia de mim? Perguntou Dante. Edmundo julgou ouvir algo como uma risada amarga percorrer a abóbada e chegar a seus ouvidos. — Ah, sou um bom cristão! exclamou adivinhando instintivamente que aquele homem cogitava abandoná-lo. Juro por Jesus Cristo que eu me faria matar antes de permitir que os meus verdugos e os meus tivessem uma pálida ideia da verdade mas em nome dos céus não me prive de sua presença, não me prive da sua voz, ou juro ao senhor, pois estou no fim das minhas forças, arrebento minha cabeça contra a muralha e o senhor carregará minha morte nas costas. Quantos anos tem? Sua voz me parece a é de um rapaz. Não sei a minha idade, pois não calculo o tempo desde que estou aqui. O que eu sei é que eu ia completar 19 anos quando fui preso em 28 de fevereiro de 2015. 26 anos incompletos, murmurou a voz. — Convinhamos, ninguém ainda é traidor nessa idade. — Oh, não, não, juro que não, repetiu Dante. — Já lhe disse e digo outra vez, antes de ser retalhado em pedaços, do que o trair. — O senhor fez bem em falar comigo, fez bem em me implorar, pois eu ia elaborar outro plano e me afastar do senhor. Mas sua idade me tranquiliza. Vou me juntar ao senhor. Espere. — Quando? — Preciso calcular nossas possibilidades. Aguarde um sinal da minha parte. — mas não vai me abandonar, não me deixará sozinho. Ou virá até mim, ou me permitirá ir até o Senhor. Fugiremos juntos, e se eu não conseguir fugir, falaremos o Senhor das pessoas que ama, eu das pessoas que amo. Deve amar alguém. Sou sozinho no mundo, então amará a mim. Se for jovem, serei seu colega. Se for velho, serei seu filho. Tenho um pai que deve ter uns 70 anos, se ainda vive. Eu não amava ninguém, senão a ele e a uma moça chamada Mercedes. Meu pai não me esqueceu, tenho certeza disso, mas ela sabe Deus se ainda pensa em mim. Vou amá-lo como amava o meu pai. Gostei do que eu ouvi, disse o prisioneiro. Até amanhã. Essas poucas palavras foram ditas num tom que convenceu Dante. Ele não perguntou mais nada, levantou-se, tomou as mesmas precauções com os detritos retirados do túnel e que já recolhera e empurrou a cama de volta para junto da parede. A partir desse momento, Dante entregou-se de corpo e alma à sua felicidade. Não iria mais ficar sozinho, tinha certeza. Talvez, inclusive, alcançasse a liberdade. O tronfo, caso permanece, permanecesse prisioneiro, era ter um companheiro. Ora, o cativeiro partilhado não passa de um semi-cativeiro. Lamentações feitas em comum são quase preces. Preces feitas a dois são quase graças concedidas. Durante todo o dia... Dante andou de um lado para o outro pela masmorra, com um coração disparado de alegria. De vez em quando, essa alegria o sufocava. Sentava-se na cama, apertando o peito com as mãos. Ao menor barulho que ouvia no corredor, precipitava-se para a porta. Uma ou duas vezes, o temor de que o separassem daquele homem totalmente desconhecido, e a quem, no entanto, já amava como um amigo, atravessou o seu cérebro. Então decidiu. Se o carcereiro afastasse sua cama e abaixasse a cabeça para examinar o buraco, quebraria a cabeça dele com a laje na qual ficava a jarra. Seria condenado à morte, sabia muito bem disso. Mas não estava prestes a morrer de tédio e desespero quando aquele barulho milagroso devolver a vida? — à noite o carcereiro veio, Dante estava na cama, dali parecia proteger-lhe melhor o turno inacabado. Provavelmente olhava o visitante inoportuno com um olhar estranho, pois esse lhe disse, — Então, vai enlouquecer de novo? Dante nada respondeu, temendo que a emoção da voz o traísse, e o carcereiro saiu balançando a cabeça. Anoiteceu, Dante julgou que seu vizinho aproveitaria o silêncio e a escuridão para reatar a conversa com ele, mas estava enganado. A noite passou sem que nenhum barulho respondesse à sua espera febril. Mas no dia seguinte, após a visita da manhã, quando ele acabava de afastar a cama da muralha, ouviu três batidas em intervalos regulares. Atirou-se de joelhos. — É o senhor? — disse ele. — Estou aqui. — Seu carcereiro já foi? — perguntou a voz. — Já? — respondeu Dante. — Só voltará à noite. Temos doze horas de liberdade. — Posso então agir? —— Oh, sim, sim, agora mesmo, agora mesmo, por favor. Sem demora, a superfície sobre a qual Dante, enfiado pela metade da abertura, apoiava suas duas mãos, pareceu ceder sob si. Ele se jogou imediatamente para trás, enquanto uma massa de terra e de pedras soltas se, preci se precipitava por um buraco que acabava de se abrir abaixo da abertura que ele próprio fizera. Então, no fundo daquele buraco escuro, e cuja profundidade ele não conseguia avaliar, Viu aparecer uma cabeça, ombros e, finalmente, um homem inteiro que saiu com grande agilidade do túnel escavado.